0: In de wereld van gastronomie tel je pas echt mee als je jezelf onderscheidt. Achter de chefs van Screw It zit een verhaal. Geen opzomming van allerlei mijlpalen, wel een verhaal over een unieke persoonlijkheid. Hun leven is bijzonder. Ze zijn succesvol en hebben scheid aan de regels. Ze gaan tot het uiterste en bewijzen zichzelf keer op keer. Avond na avond op het hoogste niveau. Ze behaalden sterren, kregen titels en lunchten met de koning... ...maar halen nog altijd het meeste plezier uit het creëren van de ultieme experiences in hun restaurants. Welkom bij Screw It, de podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Annon C.
1: Nou, ik ben vandaag op locatie bij de Jane in Antwerpen en ik heb de grote eer om te spreken met Nick Bril... Hij is in 2014 samen met Sergio Herman de Jane begonnen, waar hij sinds juni van dit jaar volledige eigenaar van is. Nick, welkom. Dankjewel. Ik begin de podcast meestal met een vragenvuur. Dat zijn tien korte vragen. Die ga ik op je afvuren, bij wijze van spreken. Uh, ben je daar klaar voor?
0: Ben ik zeker klaar voor. Ik okay. wil wel even uitleggen waar we zitten. Ja. Omdat we zitten hier in onze dungeons, in de kelders. Natuurlijk voor de wijnkelder, maar het uh, meest intieme plekje van de Jane, omdat het uh, goed was voor deze podcast om uh, vooral... Intimiteit te kunnen hebben. Dus ja. waar dan we hier zitten, maar dan weet je dat ook.
1: Ja, zeker. Bijzondere locatie. Nou, dan ga ik beginnen met de vragen. Je kan zo snel mogelijk antwoord geven, zonder heel lang na te denken. De eerste vraag is: waar ga je het liefst op vakantie? Azië. En wat kook jij het liefst? Italiaans. Hoe zou je jezelf omschrijven in één woord? Entertainer. Wat is jouw favoriete wijn?
0: Wisselt altijd. Heeft met de moe te maken. Op dit moment champagne van Frederik Savard.
1: Heerlijk. En wat doe jij op een vrije dag?
0: Tijd om mijn kinderen en vrouw besteden.
1: Wat is jouw favoriete ingrediënt? Knoflook. En wanneer ben jij het gelukkigst?
0: Um, in Azië met mijn gezin aan tafel.
1: Lekker. Uh, heb je liever lunch of diner? Lunch. En waar zou jij nog eens als DJ willen draaien? Berghain. En de laatste vraag is, wat zou jij meenemen naar een onbewoond eiland, als je één ding mag kiezen? Een vishengel. <laughs> dat is een hele goeie. Laten we teruggaan naar het begin van jouw carrière. Je bent uh, op je veertiende, als ik, het, uh, als ik me niet vergis, begonnen als afwasser in een Klopt, restaurant. Ja. Wanneer kwam je erachter dat jij eigenlijk wilde doorgooien naar chef?
0: Um, de job als afwasser was een uh, verplicht nummertje. Uh, ik had een, uh, een ongeluk gehad met de scooter, moest terugbetaald worden en centjes verdienen. Op je 14e, dus, dat was dan als afwasser. En uh, ik vond vooral de sfeer van de keuken, de hectiek, verbroedering, de boze sferen versus het pintje na het werk. Uh, dat vond ik een zeer aangenaam gegeven qua cultuur. En ik merkte dat, dat, uh, dat die vier muren van die keuken die, die creëerden een sfeer waar het soms zeer stressvol was. En ook enorm committed met elkaar. En uh, dan sprak ik vooral over de mensen die, uh, die er moesten werken. En dat heeft mij toen echt geïnspireerd om uh, mijn ogen te gaan focussen op uh, de horeca. Na een jaartje afwas mocht ik, of eigenlijk tijdens mijn jaar afwassen mocht ik al uh, bitterballen bakken en uh, kleine huzaren slaatjes desseren. vond ik nog superleuk en uh, ik had totaal geen kennis van horeca of gastronomie. Eigenlijk nog nooit van Michelin sterren gehoord of uh, fine dining. Dus de brasserie waar ik toen werkte was uh, het eerste contact. Maar vooral de, de dus echte sfeer van de keuken heeft mij uh, echt gemotiveerd. En, ja. um, zo uh, de keuze gemaakt voor uh, een hotelschool. En uh, daar is het uh, virus een beetje aangewakkerd, denk ik.
1: Oké. Okay. En toen je 19 was, ben je begonnen bij uh, restaurant Oudsluis van Sergio ja. Herman. Hoe was het om daar te werken?
0: Uh, ik heb drie jaar hotelschool gedaan. Dan heb ik uh, drie verschillende stages mogen doen. Koerhuizen um, was de eerste. Um, dan Sint-Gerdag in de bediening. Um, liberaie als laatste en bij de Liberaie um, had toen nog twee sterren. Um, ben ik echt in een keuken terechtgekomen die zeer leuk was, mm -hmm. um, waar de Team Spirit super goed zat, waar er ook op een vrij relaxte manier gewerkt werd. Um, ja. Niet zo heel gestres, uh, gestresseerd of uh, hectisch, maar vooral goed georganiseerd en ook met een, een, een mooi level van tevredenheid. Dus uh, daar heb ik echt wel een, een eerste indruk gekregen van een zaak die echt nog enorm aan het groeien was. Um, ...waar er toch al heel goed gewerkt werd en goed gestructureerd. Um, klaar met school, een vriend van mij die had stage gedaan bij Uitsluis, Had ik eigenlijk wel van gehoord, want dat was natuurlijk in zuid vlaanderen maar niet echt bekend mee. Gesolliciteerd, op gesprek gegaan en dan mocht ik, uh, dus dat was um, einde schooljaar, dus dat was juni. Mocht ik in oktober mocht ik starten en uh, toen begon het. Dan ben ik uh, daar gestart, compleet het tegenovergestelde van de librerijen. Mm -hmm. Um, zeer stressvolle keuken, harde omgeving, uh, enorm gedreven, uh, maar lage teamsbezetting ook. Dus een heel klein team, dus de, de werkdruk lag gigantisch hoog.
1: Yeah.
0: En in tegenstelling tot bij het liberij waar ik eigenlijk goed werk deed en waar ik ook echt complimenten kreeg. Jonny had uh, ook tegen me gezegd van Nick, kom lekker hier werken, ik zie wel dat jij uh, de juiste skills in je hebt, dus ik zou je graag bij ons uh, laten beginnen en dan uh, jou een mooi traject laten doorlaten gaan bij ons. Toch gekozen om uh, in Zeeland te blijven en dan uh, bij oud -Sluis kwam ik erachter dat ik eigenlijk echt geen ene fuck kon, <laughs> om het maar even te zeggen hoe het was. Uh, dus daar echt een, twee, drietal maanden uh, heel hard, uh, hele harde leerschool gehad, uh, heel veel ontevredenheid, ik kreeg super veel op mijn klote, zeg maar. dus uh, echt uh, ja, heel kritisch werk getraind. En, dat was ook wel echt voor mij de juiste reflectie tussen een zaak die eigenlijk al heel goed op punt stond en een zaak die zeer ambitieus was maar uh, echt nog moest, uh, moest ontwikkelen en groeien. Ja. De lat lag veel hoger, de werkdruk lag veel hoger en ook het ijspakket lag veel hoger. Dus ik moest van uh, 19-jarige jongen die dacht ah, ik heb wel iets in me ja. en ik, uh, ik kreeg veel complimenten vanuit uh, toen de libreien en ook wel de mensen met wie ik samenwerkte. Maar, het gevoel alsof ik echt nog helemaal niks kon. Mm -hmm. Dus ik heb drie maanden lang elke dag gedacht, uh, ja hier stop ik mee, weet je Dat is gewoon een yeah. doen. doen. Uh, drie uur slapen per nacht, uh, s morgens beginnen, gestrest, uh, toch doorzetten, fouten maken, weet je. Ik, weet nog, ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment een amusietje had meegegeven waar een stuk glas in was gegaan. Dat er iets gebroken was tijdens het chaotische werken en niet goed opgeruimd en een hapje meegegeven en een stuk glas erin. Ja, dat is het ergste wat je als chef kan meemaken natuurlijk. Yeah. Dat je, dat je dingen meegeeft die gewoon ja, schadelijk zijn of niet goed zijn of... Dus ik herinner me dat nog zo goed hoe dat was en uh, ja, daar is uh, bij mij de punt flink aangeslepen denk ik. Dus uh, van uh, overtuigde 19-jarige jongen dat ik uh, wel skills in mijn vingers had tot uh, niks nut. Yeah. En vanaf daarna drie maanden eigenlijk weer terug beginnen opbouwen. Dus ik ben daar uh, hard uh, gedrild tot, tot bijna niks meer en dan terug opgebouwd naar een uh, ja, toch wel de persoon... Die mij ook wel voor een groot stuk, uh, zoals ik ben, gevormd nu uh, naar mm -hmm. de toekomst toe. Ondertussen natuurlijk ook al veel jaar geleden en ook al veel ontwikkeld. Maar uh, het, was wel de juiste, het was wel het juiste traject voor mij om echt naar een gedisciplineerd persoon te groeien, ja. wat ik nu ben. Ja.
1: Oké, okay. maar ondanks dat heb je niet uh, opgegeven, gelukkig. Ja, gelukkig uh, Wie niet, of nee. wat heeft jou, uh, denk je, door de jaren het meest geleerd?
0: Uh, de basis Outsluis heeft mij echt gevormd als... Um, harde werker. Um, ik denk dat ik ondertussen uh, ook verder geëvolueerd ben naar een slimmere kok en ondernemer. Yeah. Um, ik denk dat um, mijn stages bijvoorbeeld die ik uh, ook nog de laatste jaren in Uitsluizen heb gedaan in het voortrekken naar uh, het starten van de Jane. Uh, ik heb een stage gedaan bij Thomas Keller in de uh, French Laundry in Napa Valley. Mm -hmm. Bij Binu uh, ondertussen allebei drie sterren. Um, Binu was um, een zeer Uitgewerkte keuken met, een, een, met geen leuke sfeer in de zaak, maar wel heel veel detail op bord. Het um, was een weekstage. Heb ik heel veel geleerd over echte finesse. Uh, French Laundry was voor mij een enorme eye-opener. Um, voor het restaurant grote tuinen. Waar ze eigenlijk uh, veel meer in functie van wat de boeren van de tuin en de mensen die de tuin eigenlijk onderhouden en, en waar ze die kweken eigenlijk veel meer beslissen wat er op het menu komt. Ja. Een hele mooie harmonie tussen het boeren en het creëren van gerechten. Mm -hmm. een, een, een zaak die gewoon tot in de perfectie uitgewerkt is in werkstructuur, collegialiteit. Ja, de perfectie als gastronomisch restaurant. En dat ja. was voor mij een enorm inspirerend uh, bezoek. Um, ook omdat daar... Daar ging het niet alleen maar over de creatie op bord, daar ging het echt over van ontvangst tot weggaan, tot, tot service, tot de tot, uh, nurturing of their guests, zoals hun daar dan over spraken. Het was gewoon een enorm compleet verhaal. En dat is, uh, als ik nu in mijn ontwikkeling als chef ondernemer wil kijken naar hoe ik mezelf meer kan verfijnen en beter kan maken, is dat heel vaak nog een referentiepunt naar... Uh, ja, wat ook weer helemaal anders was dan de training en, en opleiding die ik bij Uitsluis heb gehad. Dus ik ben mezelf eigenlijk nog heel erg aan het vormen. Tussen wie ik was, hoe ik geschoold ben en, en tussen de persoon die ik wil worden. Ja. Um, ik, uh, ik, heb een, uh, ik heb een visie waar ik naartoe wil en ik heb een gevoel waar ik naartoe wil en ik wil daarin echt verder ontwikkelen. Dus ik ben mezelf daar nog enorm aan het oriënteren hoe ik heel goed op bord kan zijn, maar ook, ook goed voor mijn team kan zijn. ...hoe ik inspirerend kan zijn voor jonge mensen, voor de nieuwe generatie... ...en hoe ik eigenlijk ook veel meer ook een, een, een leuke gastheer kan zijn. Yeah. Het is niet alleen maar het lekkere bord, het is wat ik heb gezien in Nepal Valley. Het is, uh, je kan de mensen al zoveel meer schailleren van het moment dat ze binnenstappen met alle um, omgevende factoren. Uh, ik wil niet zeggen dat het eten bijzaak is, maar het kan een hele mooie balans zijn tussen de smaken en de kwaliteit en, en in het glas op het bord, maar ook de service en de sfeer, het gevoel van verwend worden, yeah. uh, wat natuurlijk heel belangrijk is. En, en daar ben ik nu steeds meer op aan het concentreren om daar ook uh, sterker in te worden. Okay. Ja.
1: Ja, dat klinkt als een heel uh, mooi vooruitzicht als dat zo... Uh...
0: Nou, dat is een beetje een fase waar ik middenin zit. Uh -huh. uh, Culinair heb ik wel uh, echt een, een, een focus op wie ik als chef wil zijn en hoe ik daarin mijn signatuur aan het ontwikkelen ben. Uh, maar ik ben er ook heel erg op gefocust hoe ik als restaurateur uh, mezelf ontwikkel. Omdat ja. ik ook stel, zelf steeds meer geniet van het verwend worden. En uh, ik vind toch dat, dat chefs vaak nog te veel gefocust zijn op puur het eten of het bord. De creativiteit van het eten of um, uh, het purisme ervan, wat heel belangrijk is. Maar ik denk dat het verlengstuk net zo belangrijk is. Wat er in de zaal gebeurt en, en hoe mensen vier, vijf uur tafelen uh, ervaren. Ja, ja.
1: oké. Okay. En in 2014 kies je samen met Sergio ervoor om hier de chain te starten. Ja. Kun je je de opening night nog herinneren?
0: Ja, uh, kan ik zeker herinneren. We hadden toen ook een cameraploeg uh, op de vloer staan omdat er een documentaire werd gemaakt uh, over Sergio. En ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment tegen die mensen zei dat ze echt weg moesten gaan uit de keuken omdat het mm -hmm. gewoon zo stresserend was. En, um, en dat is een beetje hetgeen wat ik net bedoel. Ik denk dat hoe ik um, als jonge chef getraind ben is vrij chaotisch. Yeah. En ik probeer steeds meer naar een goed gestructureerde chef uh, door te groeien. Dus iemand die um, uh, het werk zo goed uitwerkt dat een start of een openingsavond, nu, zou veel beter moeten verlopen dan hoe die toen was. Yeah. Um, dus ja, die was uh, die was enorm gespannen, maar ja. hadden we hadden ook een enorme hype op op de opening zitten. We zijn gestart met uh, dus ik had de ambitie om iets zelfstandig te starten. Uh, Sergio die had toen C gestart, dus die wou dat samen met mij nog een keer doen om een, een nieuwe zaak op te starten, samen met een chef um, en ik ben dan beginnen werken op ook de communicatie heel erg. Dus uh, Facebook was toen in ja. begin jaren, Instagram was toen eigenlijk net gestart. Dus wij hebben heel hard op die social media zitten teasen van er komt iets aan en we hebben met trailers gewerkt en filmpjes en wat, wat nu natuurlijk gewoon ja, standaard is geworden, yeah. maar toen was dat eigenlijk voor een restaurant nog helemaal uh, nieuw en zijn we echt gaan teasen naar de opening van de Jane toe. Dus ik denk dat de wachtlijsten waren gigantisch, um, we waren al volgeboekt drie maanden vooruit wat hier. Ja, ...bijna nog nooit gebeurd was voor een nieuw te starten restaurant. En we ja. hebben echt een hype gecreëerd. Dus ja, de, de lat lag ook enorm hoog. Mm -hmm. Dus en het was wel spannend, is, ja.
1: die hype is natuurlijk ook eigenlijk uh, niet echt meer weggegaan. Het is
0: nog steeds heel succesvol. Um, het is minder gehyped. Ik denk dat we, dat we echt door zijn gegroeid naar een duurzamer verhaal. Uh, daarmee wil ik zeggen dat, je, dat we altijd vol zitten. Maar um, wel heel doelbewust gewerkt naar... Doelgroep, uh, soort van gasten, budget, weet je. Echt yeah. onze eigen markt verkent in wie past er nu bij ons en waar passen wij bij als restaurant zijn of als, als uh, hospitality project. En, en echt uh, proberen heel goed te werken op uh, wat mensen van ons verwachten en wie we willen zijn. Dus ja, gewoon een heel solid gegeven proberen uit te bouwen. Ja. ja,
1: en kun je me nog wat meer vertellen over de Jane zelf? Want het is natuurlijk een gebouw met een bijzondere geschiedenis, wat ja. jullie in een uh, prachtige nieuwe setting hebben getoverd. Ja. Je hebt bijvoorbeeld uh, het restaurant op de begane grond, maar jullie hebben ook de Upper Room Bar. Kun Klopt. je me daar iets meer over vertellen?
0: Nou, het is natuurlijk een oude kapel, um, het plafond is 14 meter hoog. Uh, we hebben op dit moment uh, doen we in het restaurant 50 zitplaatsen, uh, dus lunch en diner. Uh, de uproom bar is altijd een foodbar geweest. Meer toegankelijk concept, dus uh, lager budget, um, omdat we ook niet alleen maar toegankelijk wouden zijn voor mensen met een hoog budget, dus we wouden ook altijd iets brengen voor mensen met een lager budget of mensen die niet geïnteresseerd zijn om dat hoge budget te betalen, maar nog wel in diezelfde setting met dezelfde sfeer een leuk moment willen ervaren. Mm -hmm. um, we spreken over pre-covid, dus dan deden wij uh, 220 couverts op een dag, yeah. wat vrij veel is natuurlijk voor een restaurant met twee Michelin sterren, dan is natuurlijk de COVID-periode gekomen mm -hmm. en dan heb ik eigenlijk wel een andere strategie. Um, besloten dus eigenlijk wat we nu doen is uh, in het restaurant zijn 100 couverts per dag tussen de 90 en de 100 vier dagen per week mm -hmm. um, de uproom bar wordt nu terug geactiveerd want die is eigenlijk sinds de start van het hele covid virus uh, ben ik daar gestopt met uh, ja met alles qua team qua concept omdat dat een food counter voor mij was zo um, onduidelijk hoe het zat met met uh, schermen en weet ik veel allemaal ja. dus daar wou ik eigenlijk niet echt aan beginnen ik zag niet een food bar met Schermen ertussen, nee. dus we hebben besloten om daar eerst echt uh, even mee te stoppen. En nu wordt het geactiveerd met een pop-up. Dus nu zit er een Japanse ramen uh, concept, pop-up zit erin. Okay. Uh, dat wordt eigenlijk door de jongen van rookie ramen wordt dat zelfstandig uitgebaat. En dat is de eerste heractivatie van de Uproom Bar. Um, dus het gastronomische is beneden, de foodbar boven. Uh, op dit moment hebben we 50 vaste mensen op de payroll staan, dus een team van 50 man. Uh, zonder studenten, zonder flexijob mensen, maar echt 50 mensen op uh, de vaste payroll. Ja. Uh, vier dagen in de week, dus ook beslist om uh, een dag minder uh, te, te gaan werken, om de work-life balance ook beter te maken voor, uh, voor ons team. Omdat ik ook voel dat er, dat er een verandering is in de jongere generatie, dus ja. uh, daar wil ik ook gewoon goed op inspelen. En ik merk nu met drie dagen vrij dat de langere dagen die we doen op de openingsdagen gewoon eigenlijk heel goed gebalanceerd worden. En Zie ik een grotere glimlach bij de mensen, zie ik een grotere tevredenheid bij de mensen en dat geeft mij ook veel meer voldoening. Dus uh, ook de duurzaamheid op team uh, zijn we nu echt aan het aanpakken. Uh, conceptueel natuurlijk een prachtig mooie plek. Veel kunst, veel design, veel collaborations, veel samenwerking met mensen die um, of ons benaderen of die ik zelf benader van goh weet je, laten we iets speciaals doen. Dus enorm veel projecten die we samen hebben uitgewerkt um, en, en dat is natuurlijk het mooie aan deze zaak is dat het een, het is een grote ruimte dus je kan er echt iets doen op vlak van experience ja, um, dus ja het is heel mooi ingericht en het is uh, mooi vormgegeven en nog steeds nieuw achter je staat er een mooi stuk van Gille Klee wat uh, sinds juni uh, waar we vier uh, mooie exposities mee hebben gedaan um, ik ben nu bezig met een andere kunstenaar Attar Jabber een beeldhouwer Daar zijn we twee uh, nieuwe projecten aan het doen dus uh, Naast het chef zijn is het ook leuk om je zaak gewoon echt ja, super mooi en aantrekkelijk in te kleden.
1: Ja, ja. en zo wat je zo tussendoor vertelt past natuurlijk ook wel helemaal bij de visie die jij nu hebt. Als jullie vier dagen per week open zijn, dat iets meer work-life balance. Ja. Dat uh, klinkt inderdaad indrukwekkend. Dat
0: is belangrijk ook gehoord, hoor. Ik denk dat de Horika ook echt een, een, een beetje een uitstraling als een hardwerkende sector. Mm -hmm. um, en hardwerkend zie ik in een positief daglicht, maar wordt heel vaak ook als een negatief uh, aspect gezien. En ik wil eigenlijk graag laten zien dat de horeca een sector kan zijn waar hard werken ook leuk kan zijn, ja. ook voldoend kan zijn, ook motiverend kan zijn. Niet iedereen hoeft thuis op de bank te zitten met een werkweek van 38 uur. Er zijn gewoon mensen die het ook fijn vinden om actiever te zijn en, en uh, meer voldoening te halen uit uh, een, een, een hardwerkende mens te zijn. Ik bedoel, ik, als ik naar mezelf kijk, ik, bedoel, ik heb totaal geen behoefte om weinig te werken. Ja. Maar ik vind wel dat, dat het wel gezond moet zijn en het mm -hmm. moet wel haalbaar zijn. Dus ik, ik merk wel dat we een brug moeten maken tussen de extreme die er misschien in, in oudere generaties uh, werd uitgebaat, omdat het niet anders kon, of omdat dat de way to go was. Denk ik dat we nu slimmer aan het worden zijn en moeten we proberen onze gasten ook te vertellen van kijk weet je, wij willen graag professional zijn maar ook op een, op een goede gezonde manier. Dus probeer ik daar eigenlijk ook gewoon te linken aan een horeca imago wat eigenlijk terug weer hartstikke positief uh, wordt. Want iedereen gaat graag uit eten, iedereen vindt het top yeah. om een lekker glas wijn te drinken of een goede cocktail. Iedereen gaat graag op stap in de horeca. Dus yeah, uiteindelijk vind ja. ik dat we een sector moeten worden die dat goed kan doen. Weet je, dat zal een, een, een enorme stap zijn om, om dat over de hele lijn te doen, maar ik denk wel dat dat onze challenge en goal is nu uh, om, om een goed imago te realiseren. Ja.
1: ja, mooi dat je daarover nadenkt. En naast alles wat er voor de schermen gebeurt, gebeurt er ook wat achter de schermen natuurlijk. Jullie werken hier met een NOC-systeem. Ja. Hoe bevalt dat?
0: Sinds dag 1 mee gestart. Um, hoe bevalt dat? Ik zou niet meer zonder kunnen. En wij zijn geen à la carte restaurant, wij doen een set menu, dus wij gebruiken eigenlijk nog lang niet alle features van wat annoncée kan doen. Hiernaast in august uh, wel. Um, de hectiek van de bonnen, het uh, menselijke tellen, het, uh, de menselijke fouten uh, en daardoor ook de issues die, uh, waar je mee te maken krijgt, ja, die zijn bij ons eigenlijk gewoon helemaal weggereduceerd. Dus ik denk dat we nu um, een systeem hebben. En wij gebruiken beperkte features, omdat het gewoon een vast menu is. Dus we weten van tevoren perfect wie wat gaat eten. En dus yeah. bij ons is het veel meer structuur, overzicht, communicatie tussen keuken en zaal en, en andersom. Maar het is een supergoede tool. Um, en ik zeg dat nu niet omdat we als ambassadeur de eerste <laughs> in België waren of zo, Maar het is gewoon meer dat ik, dat ik voel dat er heel veel rekenwerk, heel veel twijfel, heel veel discussie eigenlijk wegvalt. Doordat je gewoon een systeem ertussen steekt wat... Ja, wat heel veel werk uit handen neemt. Dus, um, weet je, wij kunnen in de zaal zien wanneer de sommige klaar is met zijn weinen te schenken. Wij zien wanneer de mensen die het bestek neerleggen uh, klaar zijn met indekken. Uh, wij kunnen mensen sneller laten gaan, langzamer laten gaan. We hebben alle dieetwensen hebben we mooi aangepast aan met de juiste gerechten die, de, die daarbij horen. Dus, ja, er is, een, er is een enorme stap gemaakt door te werken met een geautomatiseerd systeem die eigenlijk de routing beslist of, of in ieder geval opvolgt. Mm -hmm. um, dus qua communicatie uh, is het top. Zou ik er ook niet meer zonder kunnen, daar ben nou, ik eerlijk in.
1: Dat is fijn om te horen. Ja. Zonder en...
0: promotionele mo <laughs> motivatie, maar gewoon ja, echt puur uh, ja. op ervaring. Ja.
1: Nou, top. En je had het net al over uh, ambities en een visie voor de toekomst. Heb je zo concrete plannen die je al kunt delen of uh, is het allemaal nog binnen het hoofd?
0: Ik uh, ben net gestart met een nieuw project in de Malediven. Dat is uh, ook echt nog een work in progress. Uh, Malediven is een locatie waar het qua temperatuur heel moeilijk is. Producten heel lastig is. Nou, ik, ik ga nu in november het tweede bezoek uh, gaan we doen. Uh, dat is een beachclub waar we overdag um, street food, maar dan wel fijner brengen. En s'avonds echt naar een fine dining menu gaan. Mm -hmm. Dus een mix tussen daytime beachclub en s'avonds wat meer, ja, toch finer food. Um, enorm uitdagend om, om je, je identiteit en je signatuur in de Malediven ook te realiseren, dus uh, zeker ook na zo'n COVID-jaar, omdat uh, dat heeft dingen echt wel moeilijker gemaakt, ja. veel mensen kwijtgeraakt, uh, leveranciers die er tussen zijn gevallen. Er zijn heel veel dingen veranderd, dus dat is nu eventjes het project waar ik de meeste kopzorgen over heb, dus ja. ik zit er nog wel vol in, uh, hiernaast Auguste draait supergoed goed zelfstandig uh, met ons team en natuurlijk met ondersteuning van mij, maar um, die draaien eigenlijk heel goed, um, dus daarin heb ik veel meer een begeleidende, coachende rol. Dus dat geeft ook wel heel veel voldoening. Um, de Uproom bar, dus waar we nu met uh, pop-ups uh, ja, aan het activeren zijn, zou ik heel graag willen gaan naar een uh, fully plant-based uh, concept. Okay. Je voelt dat uh, vegan en niet eens vegetarian, want in het restaurant doe ik wel gewoon een vegetarisch uh, menu, mm -hmm. maar echt vegan zonder zuivel, zonder uh, niks van dierlijke producten, dat, uh, dat is nog te complex. om er ook nog naast te hosten. En ik vind het wel jammer dat ik tegen echte mensen die uh, echt vegan zijn, moet zeggen sorry, wij, wij zijn er niet voor jullie. Yeah. Dus daar wil ik nu graag aan gaan beginnen om daar ook een uh, concept voor te realiseren dat ze toch in onze locatie, in onze setting ook echt een fine dining experience kunnen hebben, maar dan fully plant-based um, en dat is nu wel de volgende stap uh, waar ik aan wil beginnen. Okay. Dus dat is wel hier in, in ons eigen huis. Um, maar daar zou ik wel graag dezelfde sfeer van binnenkomst tot buiten gaan, mooi bediend worden, het gevoel van finesse, weet ja. je, van toch de, de, de finer uh, experience, echt graag willen toepassen dat ze, vegan is vaak nog wat meer organisch, wat meer ja soms geitenwolle sokken qua sfeer. Ja. Uh, en ik zou heel graag onze ja, stijl van gastronomie ook voor, voor uh, ja, volledig plantaardige, eters willen gaan bieden. Dus dat is eigenlijk waar ik nu op gefocust ben. Ik krijg veel aanbiedingen vanuit het buitenland. Ik merk nu na de COVID-periode dat er heel veel interesse is om te investeren vanuit mensen die echt een goede locatie hebben of die gewoon budget hebben. Dat er echt een, een enorme investeringsdrang is nu. Dus ik krijg enorm veel voorstellen om nieuwe projecten te doen. Dat is natuurlijk altijd aantrekkelijk, maar ik denk dat ik ook wel iets duurzamer als dat wil, wil kijken. Dus ik ben heel selectief. Ik ben nog wel steeds gedreven om er nog dingen bij te doen, maar ik, ik heb eerst het gevoel dat ik hier terug um, het restaurant staat eigenlijk, zijn we eigenlijk gewoon hartstikke goed bezig, dus daar heb ik veel tevredenheid over, maar dat vegan traject zou ik heel graag willen aanpakken nu ja. als eerste. Dus met twee restaurants hier, eentje in het buitenland en dan de nieuwe challenge in de Up is het voorlopig even goed. Ja. En uh, zit daarmee in ieder geval 2022 wel uh, gevuld, ja.
1: Dat uh, kan ik begrijpen. Dat nou, klinkt in ieder geval als hele mooie plannen. En wat is verder voor jou een bron van inspiratie?
0: Culinair um, probeer ik me niet te veel meer te laten afleiden. Dus ik, um, ik ben vooral culinair heel erg bezig met mijn eigen signatuur en mijn eigen ontwikkeling. Ik hoef niet echt meer geïnspireerd te worden door andere keukens of chefs. Ik, ik ben wel blij met um, zaken zoals Noma's. Um, ik kijk toch veel naar de US, waar ze heel veel werken met eigen tuinen, met eigen boeren. Um, heel veel korte ketentrajecten op vlak van kweken en opvoeden. Vind ik wel heel belangrijk en ook heel erg inspirerend. Dus ik ben wel blij met de pioniers die er zijn in de wereld. Vrij ja. progressieve chefs vaak, maar die ook wel de lat hoger leggen voor ons. Dus daar laat ik me wel door inspireren. Maar Qua signatuur of, of culinaire richting um, probeer ik toch zoveel mogelijk een beetje mijn eigen kokom uh, te blijven. Um, inspiratie komt vaak uit heel veel dingen. Um, en het heeft ook heel erg met je eigen moed te maken, denk ik. Um, ik. Ik merk aan mezelf dat ik per jaar uh, heel vaak andere richtingen in wil gaan, of, of ook getriggerd word om anders te denken. Dus het is iets wat continu verandert en, en evolueert. Um, dus ik laat me vooral echt inspireren door mensen die ik ook gewoon interessant vind. En dat zijn vaak de samenwerkingen die we doen, kunstenaars ook wel, uh, designers, uh, ook vaak wel boeren, mensen die met product bezig zijn, die kunnen ook vaak uh, de puurheid van producten, is, is ook enorm inspirerend, omdat wij denken vaak uh, heel complex als chef, wil je, wil je vaak een gerecht brengen met heel veel lagen en heel veel complexiteit en ik probeer juist ook die puurheid van hoe een boer, Boert ook weer terug te vertalen naar het bord. Um, en ook heel veel op de buik te gaan. Dus ja. ik kan niet zeggen, weet je, dat is nu echt een, een, de bron van inspiratie. Het is echt een mix van heel veel mensen die ik ontmoet. En ik heb eigenlijk geprobeerd, ook met het DJ bijvoorbeeld, wat ik nog steeds erbij doe, is, is de muziekwereld is weer een hele andere wereld. Ja. Hele andere soort mensen, hele andere contacten. Dat inspireert ook weer enorm naar hoe ik hier de beleving in het restaurant vormgeef. Dus mm -hmm. um, het is ook het, een beetje het... De, de multi-activiteit die ik doe, brengt mij met zoveel mensen in contact, dat ik daar heel veel verschillende invalshoeken van krijg en ik denk dat dat ook, dat is altijd een beetje mijn advies naar jonge chefs, blijf niet alleen maar hangen in die keuken, maar open je wereld. Reis, ontdek, verken, doe eens wat anders dan koken, doe eens iets anders dan um, met eten bezig zijn en um, ik denk dat als je je, je horizon verbreedt en, je, en je, je vizier opent, dat je heel snel in contact komt met dingen die je echt cool vindt of die, yeah. uh, die je echt kunnen motiveren of die je echt triggeren om eens anders na te denken over wat je zelf doet. Dus ik vind ook vooral jezelf openen naar de wereld is heel belangrijk uh, als inspiratiebron.
1: Ja, dat kan ik begrijpen. En waar haal jij um, energie vandaan? Ik kan me voorstellen dat je energie haalt uit jullie uh, prachtige nomering op de uh, Worlds 50. Ja. Nummer 66, gefeliciteerd nog. Dankjewel. Het zijn heel wat stappen vooruit vanaf 99 Ja, klopt.
0: Nou, we Waarom zijn gestart hij? op uh, 74, denk ik. Dan werd het 77, 79, 84, 99 en nu 66. Dus dat is mooi. Natuurlijk ben ik daar wel enorm nuchter in, omdat het is een commerciële lijst. Ja. Um, ik denk als je in die 100 staat, ben je sowieso al goed. Dan mag je ook hartstikke blij zijn. Um, wat wel boost is vooral merken dat als bijvoorbeeld nu is dat event is hier ook in Antwerpen geweest. Zijn er heel veel collega's geweest die waren allemaal super enthousiast, dat geeft wel heel veel energie. Ja. Dus als je voelt van um, collega's of um, gasten die je zaken eigenlijk echt heel erg appreciëren, dat geeft heel veel energie. Ons team zit goed in hun vel, gasten zijn blij, zijn appreciatievol. Dat is, geeft enorm veel energie, als je het gevoel hebt dat je zaak ook goed werkt op dit moment. Um, ik kan um, veel energie halen ook door, uh, zoals ik net vertelde, ook eens helemaal uit het restaurant te stappen. Wat mm -hmm. ik bijvoorbeeld ook met het dj heb. Yeah. Um, de muziek is een enorme um, opfrisser, een enorme opfrisser, zeker in stressvolle periodes. Dus als het heel druk is of soms moeilijk gaat. Dan is ook die uitstap als dj om even op een festival te staan of in een club, geeft enorm veel zuurstof. Dus ook dat uh, motiveert mij altijd wel heel erg goed. Reizen is heel belangrijk. Het ontdekken van nieuwe keukens, het um, ontdekken van nieuwe restaurants, van uh, nieuwe culturen, geeft een enorme boost aan je eigen drive. Dus uh, ik denk dat je vooral jezelf goed moet leren kennen in hoe je, um, hoe kan je jezelf goed op punt houden. Hoe kan je jezelf energiek houden en kan je jezelf motiveren om... Frisse motivatie uh, ja, te voelen.
1: Ja, dat dus, is mooi. Dus uh, een
0: stukje eigen kennis is ook wel heel belangrijk, denk ik. Ja,
1: ja. en jij bent, uh, zoals je net al een paar keer hebt gezegd, een, een echte ondernemer. Uh, dat is iets wat ik en ik denk vele anderen bewonderen aan jou. Naast de Jane heb je natuurlijk nog een aantal andere projecten. Ja. Um, beginnend bij Pact. Ja. Kun je me daar wat over vertellen?
0: Pact ligt naast de Jane, um, 50 meter zit ertussen, denk ik. En dat is een industrieel pand maar bovenop de daken wordt er gekweekt door um, de volle grond. Dat is een VZW, daar zitten een aantal boeren bij betrokken en die daken worden eigenlijk uitgebaat voor de buurt. Dus mensen kunnen daar met een abonnement, kunnen ze daar een stukje tuin kunnen ze huren. Die worden voor hun onderhouden, dus dat wordt ingeplant, dat wordt, uh, onkruid wordt weggehaald. Dat is eigenlijk hun stukje moestuin in de stad. Nou, dat zit op vijf verdiepingen hoog, dus je hebt een super view. Ja, wij kijken recht op de Jane, maar ook uh, eigenlijk heel de buurt, dus je hebt een enorme uh, urban vibe daar. Mm -hmm. Kippen, graskarpers, uh, het regenwater wat langs uh, de uitwerpselen van de vissen gaat om het terug um, uh, te vitaliseren. Het is een heel mooie biotoop, eigenlijk op vijf verdiepingen hoog. Ja. Wij hebben daar een stukje in waar we zelf kweken voor het restaurant. Um, dat is nu niet echt een onderneming, maar dat is wel een, een, een zijtak die enorm inspireert voor het restaurant. Dus dat is ook uh, voor onze chefs ja, super om daar te oogsten te plukken vanaf april tot nu zelfs nog. Dus daar doen we heel veel mee. Uh, daarnaast ligt August, dus dat ligt eigenlijk ook aangesloten aan Zit hier ook hartstikke dichtbij. Dus ja. eigenlijk hier op het Groenkwartier heb ik ons restaurant, August als echt hotelproject. En dan Pakt, wat eigenlijk drie verschillende entiteiten zijn die, ja, die het verhaal hier op het Groenkwartier heel erg mooi maken. Dus dat, uh, dat gebeurt er hier. En dan nu het project Patina in de, de Malediven. Ja. Dus dat is nu uh, gestart in september. Dat is een resort. Waar ze mij hebben gevraagd om als chef, maar ook als dj, eigenlijk veel meer uh, een toegankelijkere formule te gaan uh, lanceren. Dus de beachclub. maar um, de muziek, cocktails, fingerfood, streetfood en s'avonds toch ook wel een andere setting. Dus echt een, ja, een tafelmoment te realiseren. En uh, daar ben ik uh, mee gestart. Twee jaar geleden uh, voor gevraagd en door covid natuurlijk heel erg uitgesteld geweest. Dus nu in september hebben we het uh, gelanceerd. En yeah. uh, is het uh, van start gegaan. En dat is niet makkelijk, want je zit natuurlijk uh, met 4 uur tijdsverschil, je zit met een vlucht van 11 uur. Um, we gaan nu zeven dagen naartoe. Je verliest twee dagen door te reizen, dus je hebt maar vijf dagen onsite om uh, echt te kunnen werken. Het is super warm, ja. producten zijn niet makkelijk. Uh, dus echt wel een challenge, maar uh, ja, daar hou ik wel van. Ja. Want, uh, daar zit ik nu echt vol in en daar uh, zit ik veel over na te denken hoe ik... ...mijn identiteit daar kan of toch voor een groot stuk kan, uh, kan realiseren en ja. dat vind ik enorm spannend. Dus, ja.
1: Nou, mooi project. En het is al een paar keer voorbij gekomen, August zit hier ook uh, inderdaad op het plein. Kun je me daar iets meer over vertellen? Want ik weet dat het een hotel, een bar, een restaurant, ja. wellness en, en een winkel heeft. Klopt. Um, wat doen jullie nou precies?
0: Nou, ik ben eigenlijk betrokken geraakt omdat de mensen die uh, eigenaar van het hotel zijn, zijn hoteliers. Ze zijn geen restaurateurs. Um, ze hadden ambitie om een hospitality... Project design, dus met uh, restaurant erbij, bar erbij, een shop erbij met takeaway. En ze hebben eigenlijk culinaire ondersteuning gevraagd om dat goed te kunnen doen. Dus uh, we zijn eraan begonnen en dan heb ik heel erg geluisterd naar de eigenaresse, wat voor soort concept ze wou natuurlijk, omdat het is haar project. En het moest anders als de Jane zijn, dus hier zijn we natuurlijk echt wel ja, een fine dining plek geworden. Dus een moderne brasserie, dat was eigenlijk um, het vertrekpunt. Uh, mijn souschef toen, dus nu uh, keukenchef of eigenlijk headchef uh, van August, Pieter Starmans, uh, is daar vanaf de start bij betrokken geweest mm -hmm. en is ondertussen daar ook bezig om zijn eigen signatuur te ontwikkelen. Dus ja. nog wel geïnspireerd op mijn keuken, maar ondertussen vrij zelfstandig en ik, ik begeleid hem meer of, of uh, ik proef mee of, of uh, geef wel soms weet je, richting aan. Maar in principe vind ik het ook belangrijk, zoals ik het heb kunnen doen. Dat een chef op een punt komt dat hij zijn eigen weg kan gaan vinden. Dus ik zie mezelf daar veel meer coachend in dan, dan de chef die zegt wat er gekocht moet worden. Mm -hmm. Ik vind het veel belangrijker dat hij zich kan ontwikkelen op een manier die matcht met wat ik wil brengen of wie we willen zijn. En dat is nu uh, twee jaar. Dus uh, dat gaat hartstikke goed. draait goed. Uh, Pieter zit uh, goed in zijn eigen ontwikkeling. Dus, uh, en dat geeft heel veel voldoening dat je dat kan zien ontwikkelen. Yeah. Um, hotel, um, aangesloten bij design hotels. Um, 44 kamers, dus um, overzichtelijk wel. Niet super groot, maar ontworpen door Vincent van Duyssen, dus ook weer heel sterk qua architectuur en qua design. Beetje hetzelfde zoals hier, ook een, een echte identiteit, volledig anders, maar ook heel erg iconisch voor wat het is. Ja. Uh, dus twee hele mooie projecten naast elkaar. En, uh, mooi om, om dat eigenlijk zo op één uh, pleintje hier in Antwerpen te kunnen, te kunnen managen. Ja. Ja.
1: En het ziet er van buiten ook super uit. Ik ben niet binnen geweest, maar ja. uh, je komt hier uh, eigenlijk praktisch voorbij als je hier aankomt. Klopt, ja. Het ziet er inderdaad uh, prachtig uit. En om het allemaal nog gekker te maken, ben je daarnaast ook nog DJ. Dat hebben we zojuist ook al een paar keer voorbij uh, horen komen. Hoe is dat eigenlijk zo gelopen?
0: Ja, dat is een beetje een misser geweest. <laughs> <laughs> um, Longtime clubber. Uh, de harde werkweken vroeger werden gebalanceerd met uh, flinke avonden stappen. Dus echt wel een liefhebber van muziek, uh, elektronische muziek, al sinds jonge jaren. Vroeger vaak naar Ibiza om daar één uh, nacht uh, flink uh, uit te gaan. Sven Veet, cocoon uh, on Mondays en dan uh, weer terug te vliegen om weer in de keuken te gaan staan. En dat is altijd een beetje de uitlaatklep geweest. We zijn gestart met de Jane, samenwerking met Pioneer, wat hier ook uh, overal hangt. En ik kreeg twee van die kleine consoles kreeg ik opgestuurd om, om eens mee te testen en een keer mee aan de slag te gaan. En ja. ik raakte compleet ge, uh, geobsedeerd door die, die consoles en platen te mixen en daarmee bezig te zijn. En ik heb daar uren en uren aan, uh, aan besteed om, om te leren twee nummers aan elkaar te mixen. En ik had daar een soort van obsessie voor, ik weet het niet, maar dat, ik stak daar uren en uren s nachts in, dus werken, s'nachts nog draaien. Vier uur, vijf uur gaan pitten, twee uur slapen, opstaan en de hele dag denken oh, vanavond moet ik dat en dat doen. Yeah. Dus ik had er echt wel een passie voor. En dan mocht ik ooit eens een setje spelen op Studio Brussel en dan is dat eigenlijk een beetje, ja, ik kan zeggen ontploft, maar is dat echt opgepikt geweest en uh, ja, kwamen de aanvragen voor in clubs te draaien en op festivals. En ik heb er altijd bewust een klein beetje afge afgehouden omdat ik het ook niet uh, als een tweede carrière wou zien. Mm -hmm. Het is wel een beetje een tweede carrière geworden, maar natuurlijk, mijn mijn carrière als chef en, en restaurateur is, is veel belangrijker en veel groter als, uh, als de DJ-ambities. Ja. Ik heb ook niet de ambitie om er nu nog groter in te worden met de muziek, maar het is wel heel fijn om een sidetrack te hebben, eigenlijk vooral door hetgeen wat ik net zei, het ontmoeten van andere mensen, het soms in een compleet andere setting en sfeer zijn en ook eens even het restaurantleven van je af te kunnen zetten om, mm -hmm. om terug eens iets anders te doen te ervaren en dat brengt weer zoveel meer kracht bij aan hetgeen wat ik in mijn restaurant doe. Dus het is een hele belangrijke uh, factor geworden um, als uitlaatklep, als inspiratiebron en als ook uh, het, uh, de, de visie en het vizier verder te openen. Dus het is een, het is een onderdeel geworden van wie ik ben. Wil ik het loslaten? Nee. Wil ik het intensiever doen? Ook niet. Het is zo 70-30 in verhouding denk ik en dat is gewoon een soort van perfect hoe het moet zijn. Ja. Uh, maar ik blijf het wel vasthouden, ja. 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 Nou,
1: leuk. En dan heb ik nog één laatste vraag voordat we ermee gaan stoppen. Je hebt eigenlijk al een beetje een advies gegeven, maar als je één tip mag geven um, aan jonge chefs of chefs in opleiding, wat zou dat dan zijn?
0: Nou, ik wil eerst zeggen dat ik vind dat er nog steeds heel veel jonge chefs zijn. Ik denk dat ik het liever misschien eens wil hebben over jonge gastheer en gastvrouw. Mm -hmm. Omdat op vlak van chefs zit het wel goed. Okay. Ze worden goed opgeleid, um, ze, ze krijgen veel inspiratie door de gekende chefs in de wereld. Ik denk dat ook de, de mentoring heel erg goed gaat. Ik vind juist dat we de jonge gastheren en gastvrouwen wat meer moeten, moeten bereiken. En ik vind het um, spijtig om te zien dat gastheerschap eigenlijk een beetje verloren gaat. Mm -hmm. Omdat het altijd gaat over de chefs en altijd gaat over de koks en, en de creatievelingen op bord. En Zoals ik net ook al vertelde, een restaurantervaring is veel meer dan puur alleen het bord. En ik denk dat de, de synergie tussen front en back, um, het verzorgen van mensen en mensen op hun gemak kunnen stellen en mensen een, een good time uh, laten ervaren in een restaurant, is net zo belangrijk als dat bord. En ik vind dat, dat we veel meer aandacht moeten schenken aan, aan dat het ook echt een kunde is en dat ja. het echt ook een, een, een professie is om om mensen in een zaal, op sociaal vlak, in een gesprek, qua gevoel ook echt te kunnen entertainen. Dus ik, ik, ja, op vlak van chefs heb ik bijna niks aan te moedigen omdat okay. ik denk van weet je, dat zit wel goed in hoe uh, jonge mensen aan het opleiden zijn, ook de, de transparantie die er is. Er is heel veel transparantie op vlak van restaurants, er wordt super veel op Instagram gedeeld. Uh, restaurateurs en, en chefs zijn enorm delend en enorm um, open met hun kennis. Maar ik vind dat die front of house dik in de spotlight moet komen. Dus als ja. ik dan nu zou mogen zeggen, um, om een jongere generatie te motiveren, is echt vind, zoek de, de pracht van wat het is om mensen te kunnen pleasen en mensen te kunnen uh, entertainen en happy maken in een restaurantsetting. Want dat is ook echt een stukje vak apart. Dus uh, als ik het daarmee mag besluiten, zou, ja, ik, het, uh, zou ik het vooral eerder uh, daarmee willen doen. Want ik denk dat um, het genot van mensen in een restaurant. ...is echt 50% ook door de sfeer in de dining room. Dus ja.
1: Nou, mooie tip om mee af te sluiten. Heel erg bedankt voor het leuke gesprek. Ik denk Dank dat je, je een van de weinige chefs bent... ...die zoveel met elkaar combineert en zo ondernemend is. Althans, die ik ken. Daar heb ik heel veel bewondering voor. Dankjewel. Ja, heel erg bedankt.
0: Ik hoop dat uh, mensen er een, uh, een leuk gesprek aan over
1: hebben. Ja, dat hoop ik ook.
0: <laughs> Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Anon C.